0: Herzlich willkommen beim Mr. Feelgood Podcast, dem Podcast mit Impulsen und Inspirationen für ein Mehr an Wohlfühlgefühl, Leistungsfähigkeit, Motivation und Mut in Zeiten der Veränderung. Erlebe interessante Persönlichkeiten, deren eigene Geschichte und damit unterschiedlichste Blickwinkel, wie wir besser durch die heutige Zeit kommen. Heute zu Gast Tom Sommerer. Herzlich willkommen, lieber Tom.
1: Hallo, lieber Holger. <lacht> Schön, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich sehr, sehr, sehr auf das heutige Gespräch, weil ich das Gefühl habe, dass es etwas ganz Besonderes werden wird. Das, und zwar besonders, A, weil das Thema besonders ist. Wir werden uns heute um Tod kümmern, um Verlust kümmern und wie bringen wir das Ganze mit Wohlfühlgefühl in Verbindung. Und besonders aber natürlich auch, weil ich dich als Gast haben darf, den wohl bekanntesten Trauercoach, den wir aktuell in Deutschland haben, Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass du eine sehr spannende Lebensgeschichte mitbringst, sehr viel Lebensfreude mitbringst. Ähm, deswegen bin ich der festen Überzeugung, wir werden heute ein, ein ganz besonderes Gespräch für mich persönlich auch haben, aber sicherlich eben auch für alle, die uns zuhören oder zusehen werden. Und ähm, ich glaube, das wird auch sehr breit werden, weil Trauer kann uns ja in ganz vielen Bereichen treffen. Und ähm, also ich habe... Zwei Dinge, die ich jetzt gerade persönlich habe. Ich habe vor, vor wenigen Tagen einen guten Freund von mir verloren, einen Freund aus Kindheitstagen, der ähm, leider mit 50 gestorben ist, aber nach einer Seite ah, ja, ja, Krankheitsgeschichte. Okay. Und auf der anderen Seite ein Freund, der jetzt gerade wieder Liebeskummer äh, in einer extremen Form ähm, hat. Und, ähm, und beides hat ja wirklich mit Trauer zu tun. Und beides ja, reagiert vielleicht nicht so ja. ähnlich. Deswegen bin ich der Überzeugung, wir werden viele Menschen erreichen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Und bevor wir da richtig einsteigen, wäre es ganz schön, wenn du ein bisschen von dir erzählst. Wer bist du und wie bist du zu dem geworden, der du heute bist?
1: Der, der ich heute bin, ist eine gute Frage, weil ich mir überlege, wer bin ich eigentlich heute? Ne? Also heute ähm, äh, zunächst, äh, bin ja in der Seele Bestattungsunternehmer. Das ist so die, die Haupt der Hauptfokus in meinem Leben. Äh, um mit den ganzen Dingen, die ich äh, aus Leidenschaft mache, das, die Trauercoach, äh, ich stehe auf der Bühne, ich singe Frank Sinatra mit Big Band. Das ist das, was ich aktuell bin und das äh, liebe ich zu tun. Und ähm, wie kam ich dazu? Wie, wie hat sich alles entwickelt? Begonnen hat alles, mit, äh, als ich acht Jahre alt war. Ähm, als ich acht Jahre alt war, hatte ich eine Nahtoderfahrung. Ich hatte einen Unfall mit dem Fahrrad. Da ist äh, im, mitten im Ort, ähm, bin ich über eine Kreuzung gedonnert <lacht> und nicht, wie man es mir beigebracht hat, eben schau nach links, schau nach rechts. Bin einfach drüber über die Hauptstraße gedonnert und von links kam ein Auto, der äh, dann nicht eben 50, sondern 70 gefahren ist und ist dann frontal in, in links in mich reingefahren. Ähm, da hatte ich... Ähm, Oberschenkel-Halsbruch, der Knochen hat rausgeschaut. Ich bin laut Zeugenaussagen ca. drei bis vier Meter in die Luft gewirbelt und auf dem Kopf aufgekommen und hatte dann das Gleiche, was der Schumi jetzt hat. Also ich kann von Glück reden und mit großer Dankbarkeit auch sagen, dass ich da gesund komplett wieder rauskam. Bis auf meine Beklopptheit, die ist hängen geblieben mhm. in meinem Leben. Da hatte ich eine Nahtoderfahrung. Also da war ich wirklich auch Tot ähm, für den Moment und ähm, ich werde oft gefragt auch ja was hast du denn da erlebt und wie auch immer ähm, ich gehöre nicht zu der Sorte Menschen die erzählt was sie erlebt haben ich bin der Meinung dass, äh, individuell sowieso bei jedem anders irgendwie und ich möchte nicht mit Geschichten von dem was ich dort erlebt habe Menschen inspirieren oder die dann vielleicht in einer falschen Hoffnung irgendwie leben so sehe ich das sondern ich habe mich darauf fokussiert in meinem Leben ähm, was geschieht wenn die Seele des Wesen eines Menschen das Zellsystem den Körper verlässt. Also das ist dadurch entstanden, durch die Nahtoderfahrung. Natürlich nicht äh, durch die Nahtoderfahrung. Ich kam zurück und sag, äh, So, das ist eine ganz lange Entwicklungsgeschichte, die da dahinter steht. Äh, so hat sich dann wohl natürlich noch im Krankenhaus damals schon die ersten ähm, äh, Dinge bemerkbar gemacht, diese Nahtoderfahrung. Ich habe im Krankenhaus bereits begonnen, äh, Särge zu malen, äh, Grabkreuze in DINA 3 ein Leichenwagen, in dem ich selber sitze als Erwachsener, in, äh, Kippe im Mund, äh, so eine Mütze auf, also genauso, wie mein Unternehmen heute dargestellt ist, also Mitarbeiter von mir, wenn sie auf den Friedhöfen sind, haben auch Mützen auf, also ich habe tatsächlich in der Vision, ohne es zu wissen, als Achtjähriger äh, mich selber in diesem Leichenwagen gemalt und so weiter. Ähm, und also diese Nahtoderfahrung, genau, dann, äh, acht Jahre alt war ich da und dann bin ich also zum, zum Jugendlichen herangewachsen, wie auch immer, ähm, als Jugendlicher hat sich diese Vision, dieser Wunsch, diese, diese, also nicht begründeter Wunsch, dass man jetzt, ich will das und das werden im Leben, sondern es war, eine Passion, es war eine Vision, es war für mich klar, ich bin Bestattungsunternehmer, also nicht ich will das werden, ich bin es. es war, ich kann, Man beschreibt es ja als junger, junger junger Mensch nicht so. Es ist ja es war einfach da. Ich äh, habe das auch nicht hinterfragt, logisch. Wer machten sowas als Jugendlicher vor allem? So, das heißt, dass ich in der Schulzeit schon äh, mir Mühe gegeben habe, über den örtlichen Schreiner auch äh, Praktikum zu machen damit ich da schon mal in Berührung komme damit und so weiter. Und ähm, dann begann die Lehre. Und die Lehre, spannenderweise damals gab es eben noch keine Bestatterlehre, ähm, war ich zunächst mal <lacht> als Kellner in äh, der Kellnerlehre, also Hotelfachgehilfe. Hat mir auch viel Spaß gemacht, hat viel mit Menschen zu tun. Ich liebe es, Menschen zu begeistern, Menschen zum Lachen zu bringen, Menschen das Herz zu öffnen und ihnen Freude zu machen. Das ist meine das, was mir am meisten Spaß macht im Leben was ich spannenderweise beim Bestattungsinstitut auch mache, also nicht zum Lachen bringen, aber ähm, ich öffne ihr Herz und ich bringe da Freude rein und das ist eben das, was ich tatsächlich sehr gut kann, was durch diese Nahtoderfahrung äh, mitgegeben wurde. Ich kann das nicht anders beschreiben. Es gibt keine menschlichen Worte, um das zu beschreiben. Ich kann es nur so erklären. So, ähm, dann ging so berufliche Werk los. Die die Lehre ging dann in die in die Binsen, ähm, weil auch weil ich Musik gemacht habe leidenschaftlich gern also ich war dann mehr bei den Hochzeiten bei den im, im Restaurant wo ich gelernt habe äh, Musik machen mit dem Akkordeon und so weiter anstatt ich gekellert habe und dann kam der Chef halt auf mich und auch wie du sagst das hm, wäre vielleicht sinnvoll wenn du und äh, dann hat es für mich ja dass ich gesagt habe okay äh, jetzt fange ich mal bei einem Bestattungsinstitut an zu arbeiten und äh, in Böblingen also in der Stadt aus der ich herkomme gebürtig bin ich aus Sindelfingen ähm, und ähm, in der Stadt habe ich dann tatsächlich einen Bestattungsunternehmer gefunden. Der hat jetzt nicht so viele Trauerfälle im Monat, aber dort habe ich äh, sehr gut gelernt, wie man Verstorbene versorgt. Das hat mich total fasziniert. Für mich, in meinem Kopf, wie ich darüber denke, wie das Leben funktioniert, Zufälle gibt es nicht. Also ich habe es mir kreiert, wie auch immer. Ich habe diesen Bestattungsunternehmer gefunden und dort habe ich genau das, was heute mich noch äh, eben ausmacht, und Verstorbenen zu versorgen, habe ich dort von der Pike auch bei ihm gelernt in der Schönheit, in, der, in der, wie, wie toll man das machen kann und wie schön ein Verstorbener dann aussehen kann, wie, wie dass man da auch Abschied nehmen kann und so weiter. Das waren die Sachen, die dadurch hängen geblieben sind. Dann äh, wurde ich älter, also ich ging so in, in die Richtung 18 Jahre und da ich ja die Lehre verloren hatte, bei dem Bestatter habe ich jetzt nicht die Welt verdient, also habe ich den musikalischen Weg auch noch äh, gemacht. War ganz lange Jahre Bauchredner, ziemlich bekannt, da war hier in der Gegend, war auch Sat1 und überall, schon ist schon ewig lang her. Ich hatte mal bei Sat1.12 die Wetteransage gemacht als Bauchredner okay. mit dem Püt, äh, wie heißt der Püt, der mit dem Puppet. komischen, ja, ja, genau, ja. mit dem habe ich mal die Wetteransage gemacht, mit der Bauchrednerpuppe, das war so eine Ente, das war total witzig. Also, so habe ich dann mein Leben bestritten und, ähm, total crazy, ich habe nicht über Folgen des Lebens nachgedacht, ich habe, das Leben, die Lebensfreude zu 100 Prozent in den Tag reingelebt. Mir war das morgen, egal will ich nicht sagen, ich wusste ja, wo ich habe gespürt, wo es hingeht und boah, mein Herz war offen. Naja, was ich dann eben nicht berücksichtigt habe, war, wie wohnst du denn und was weiß ich. Und dann saß ich dann äh, 1990 auf der Straße, war obdachlos äh, in Ludwigshafen Mannheim dort oben, circa, also die richtige Obdachlosigkeit, also ohne Wohnung, ohne gar nichts, die war circa ein Dreivierteljahr. Ähm, zuvor habe ich dann zumindest noch im Auto schlafen können, was jetzt auch nicht so toll war. Oft kam dann die Polizei in der Nacht. Das äh, war, war dann schon äh, relativ blöd. und ähm, ja. Aber letztendlich ähm, auch war, da... Darf
0: ich, darf ich dich kurz reden Das war dann schon, nachdem du ne, äh, bei dem Bestatter gearbeitet hattest? Also du hattest vorher schon... Äh, da war ich schon wieder weg
1: dann, ja, ja. Das heißt, also
0: weil er nicht genug Arbeit hatte oder? Ja, du dann genau. Erst mal wieder aufgehört, der Also
1: der de wahre Kunde ist. Also er hatte jetzt nicht so viel Arbeit. Ich kam eines Tages in das Bestattungsbüro, saß da, habe meine Sachen so gemacht, die ich so äh, äh, gemocht habe, die zu tun. Also Papierkram und so. Bin ich voll drauf gestanden hm. und so. Und er kam eines Tages nicht wieder. Und dann äh, hat sich halt herausgestellt, dass er halt äh, in Baden-Baden im Casino. Äh, ziemlich viel zocken war und so weiter, was weiß ich, und irgendwie hat er sich verpisst, kam nie wieder und dann saß ich da und dann bin ich halt da raus. Und äh, so fing dann der Weg an, dass ich nur die Musik gemacht habe. Ja. Und habe halt mit der Musik äh, im wahrsten Sinne des Wortes versucht. Das Wort selber hasse ich, äh, aber tatsächlich habe ich es damals versucht, eben damit ähm, durchs Leben zu kommen und konnte irgendwann die Wohnung nicht halten und. Ähm, dann bin ich halt äh, im Auto gelandet und vom Auto dann war das irgendwann auch nicht mehr machbar und dann saß ich komplett auf der Straße. Ähm, dort gab es wundervolle Menschen, die mir geholfen haben, selbst als ich auf der Straße saß. Es gibt heute noch eine Dame, die Maria, äh, die, mit der bin ich auf Facebook befreundet. Die habe ich ähm, an dem Tag, als der Schumi verunglückt ist, äh, habe ich die wieder getroffen nach diesen vielen Jahren. Ähm, und ich bin so dankbar, dass es diese Frau gegeben hat, weil die hat auch mich mit Essen versorgt und hat, also es war wirklich toll. Ja. Und ich habe in Unterkünften geschlafen. Ich hatte wirklich Hilfe, trotz dass ich auf der Straße saß, äh, hatte ich Leute, die ich erkannte. Da konnte ich dann meine Sachen, die ich noch so hatte, habe ein bisschen. Auch das Akkordeon war untergebracht, da im Tennisverein, hier und so weiter. Das heißt, ich habe auch, solange ich auf der Straße gesessen bin, trotzdem Musik gemacht. Abends, also mir war, ich habe, ich bin jetzt nicht am Leid zerbrochen, dass ich auf der Straße sitze oder aufgeben gab es für mich auch nicht. Es war für mich nach wie vor diese große boah, Musik machen, Menschen begeistern, das ist so groß, auch heute noch, ähm, dass das, äh, dass ich das gut überstanden habe und habe mit dieser Musik dann halt ein bisschen Geld verdient und und äh, äh, so weiter und so fort. Ja, ähm, und irgendwann äh, habe ich halt für mich persönlich die Reue. Mh, entdeckt, sage ich mal so, und habe dann tatsächlich zu Hause angerufen. Zu Hause meine ich ähm, bei meinem äh, Vater. Aber meine Eltern sind geschieden, ich liebe beide, keine Frage. Ähm, ich habe aber in, in der Hinsicht Bauchgefühl Vater angerufen und gesagt, du so und so. Äh, dann hat er mir per Postüberweisung kurz Geld geschickt für, die, für den Zug und dann bin ich nach Hause gefahren, nach Singelfingen, bin bei ihm untergekommen äh, und meiner Stiefmutter, die äh, mich dann aufgenommen haben, und von dort aus konnte ich dann in einem Modehaus im Lager arbeiten. Da hat mich meine Stiefmutter reingebracht, die damals Schneidermeisterin dort war. Und von dort aus hatte ich dann wieder eine Einzimmerwohnung. Und in dieser Einzimmerwohnung, ähm, dort habe ich dann begonnen, äh, mein Bestattungsinstitut zu gründen in der Einzimmerwohnung. Also mit 1.800 Mark Minus im Konto für eine Anzeige in den gelben Seiten. Und im ersten Jahr hatte ich einen Trauerfall, <lacht> im zweiten Jahr äh, hatte ich acht Trauerfälle und auf Silvester 94 auf 95 hatte ich äh, drei, drei Trauerfälle im Monat und es hat sich dann so hoch geschaukelt. Und das Spannende, das ist jetzt etwas, wenn ich mal Vorträge im Business habe, erzähle ich diese Geschichte gerne, dass ich mein Business ohne Netzwerke aufgebaut habe, sondern rein nur im Umgang mit Menschen. Mhm. Also das, tatsächlich, dieses, das kann auch niemand mehr kaputt machen, den Ruf, den man dann hat. Ähm, und so ist das Ganze dann gewachsen, unendlich groß und ähm, ich hatte ja keine kaufmännische Lehre oder irgendwas, also das ging dann da auch irgendwann sehr spannend auch mal kurz in die Hose, ich war dann irgendwann mal auch ein paar Jahre insolvent zwischendurch und ähm, habe dann aber meinen Laden, äh, äh, ich habe dann in meinem eigenen Laden als Angestellter gearbeitet in der Zeit und ähm, danach den Laden wieder übernommen und ähm, war auch gut so, weil sich in der Zeit das Finanzielle natürlich gut entwickelt hatte, äh, an, an Mustern und so weiter. Und so ist das Bestattungsinstitut äh, plötzlich gewachsen. In, ich hab, äh, ich dachte, öh, ich hatte natürlich immer den Traum, in dem Kreis, in dem Landkreis, in dem ich bin, Marktführer zu sein. Ja? Mhm. Und es hat 20 Jahre gedauert, kein Scherz, 20 Jahre, bis ich mich durchgesetzt hatte in diesem Landkreis. Ähm, das Bestattungswesen ist so Haifischbecken. Das kann man gar nicht anders sagen. Liegt wahrscheinlich daran, dass jedes Bestattungsinstitut selbst immer sehr von sich überzeugt ist und jedes Bestattungsinstitut versucht, mit seiner Art, wie es damit umgeht, was Besonderes zu sein. Und daher entsteht es wahrscheinlich, wie auch immer. Hat mich nie interessiert. Ich bin über meinen Weg gegangen. Hatte natürlich auch sehr viele Schwierigkeiten mit verschiedenen Einrichtungen, die dann versucht haben, mich zu blockieren. Und ähm, deswegen hat es so lange gedauert. Aber 20 Jahre war einfach das Durchhaltevermögen auch immer diese Leidenschaft, trotzdem immer da, Menschen zu helfen, das war immer im Fokus. Und dann ist was Spannendes passiert, dass ich durch das, was da passiert ist mit diesen Institutionen, die mich blockiert hatten, äh, war auch Kirche dabei damals und ähm, Mittlerweile alles wieder gut, aber damals war das eben so und äh, da bin ich vom Glauben abgefallen ein bisschen. Also weil ich, ich habe das ja, ich bin Ministrant, ja, ich bin katholisch äh, gewesen, Ministrant gewesen und habe natürlich das ganz anders gelernt mit Liebe zu anderen Menschen, was weiß ich. Und Alter, plötzlich fangen die an, mich da fertig zu machen. Ich sage, was ist denn hier los? Was bin hier eigentlich? Und habe ich gedacht, äh, hä, Kirche? Nee. Also da bin ich hier drin, hat's, ich bin wirklich zerbrochen. Ich dachte, was ist denn da los? weil ich diese, diese, dieses Liebevolle, was ich in der Kindheit gelernt habe durch die Kirche, das Gegenteil, die Hölle erlebt habe, das war für mich, ich ist mich aus der Welt zusammengebrochen. Und dann ist natürlich ähm, eine Motivation entstanden. Sag ich sage jetzt, ihr könnt mich an dem Arsch lecken. Ähm, also du kannst das ja gerne später piepen, wenn du möchtest, aber das ist mein Ausdruck an der, in der, an der Stelle. Äh, und und, und ähm, habe durch die Motivation eben dann gelernt, trotzdem meinen eigenen Weg dann zu gehen. Und dann habe ich begonnen, weil mir, mir wurde auch vorgeworfen, ja, ich bin ja kein, kein, nicht in der Heilkunde, ich bin ja kein Therapeut und was weiß ich. Und dann dachte ich, Moment, okay, ist in Ordnung, wenn ihr das so seht. Seit meinem 18. Lebensjahr, also in der Zeit, als ich Bauchredner war, habe ich äh, Hypnose, autodidaktisch gelernt, Showhypnose gemacht. Und dann dachte ich mir, Moment mal, dann mache ich doch jetzt einfach die Ausbildung zum Hypnotiseur, zum Coach und wie auch immer, und tatsächlich habe ich das dann 2011 durchgezogen, also komplette Hypnoseausbildung, komplette NLP-Ausbildung, Ausbildung zum Hypno Hypnosetherapeut. Und dann hatte ich meine Wischs, die man da alle braucht und dann konnten die quasi da auch nicht mehr argumentieren. Und zack war die Presse schon interessiert, wie, was, wo, Coach und so da kamen so die ersten Presseberichte, also ich stehe sehr oft in der örtlichen Presse, bin ich sehr oft, äh, das ist eben, ähm, und so kam es zustande, dass ich ähm, äh, dann meinen Weg auch gefunden hatte, ähm, ähm, mit dem, mit dem, mich darauf zu fokussieren, auf das Abschied nehmen äh, an, an Verstorbenen und wie auch immer, denn es ist, der Trauercoach ist zwar eine Geschichte, da können wir gerne gleich äh, kurz drüber reden. Mhm. Trauercoach ist eine Geschichte, hauptsächlich für Menschen, die länger über die, über die Gesundheit hinaus drunter leiden, also drei Jahre, vier Jahre, 15 Jahre, wie auch immer. Im aktuellen Fall im Bestattungsunternehmen, wenn ich da Kunden habe, da bin ich kein Trauercoach. Da, da unterstütze ich den Mensch, die Menschen halt, wie mein Bauch es mir sagt, alles, was letztendlich durch diese Nahtoderfahrung für mich, was geschieht, wenn die Seele den Körper verlässt, da bin ich gefragt als Mensch, wie ich die Menschen dadurch begleite, Vorschläge mache, was kann man am Sarg machen, um jetzt ähm, dort Abschied zu nehmen, kommt da ja keine Antwort, was kann ich machen äh, an, an der Gestaltung der Trauerfeier, dass ich für mich drinnen hier spüre, der Verstorbene wäre jetzt so was von zufrieden, dass man das richtig spüren kann. Und dann erlebt man tatsächlich einen, äh, wie du zu Beginn schon sagtest, was friedliches, das kann die Logik nicht begreifen. Und das ist die, die, die Mission, die ich als Bestattungsunternehmer habe, ja. Mhm. Das, und so ist das alles entstanden, genau.
0: Eine äh, extrem spannende Geschichte, deswegen habe ich dich jetzt auch gerade überhaupt nicht unterbrochen, weil ich hätte keinen, keinen Punkt gefunden zu sagen, oh, jetzt müssen wir mal, äh, mal stoppen. Ähm was ich auch ganz schön finde, ist, dass der Weg überhaupt nicht gerade war, sondern dass du auch äh, scheinbar viele Schwierigkeiten dabei hattest, viele, viele Male hingefallen bist, wieder aufgestanden bist, es weitergemacht hast. Und aus meiner Sicht, ich glaube, was dann auch am Ende dafür steht, du bist ein, wirklich ein Experte auf deinem Gebiet geworden und nicht jemand, der sagt, ich mache jetzt mal irgendetwas. Und Das finde ich immer so wichtig in der heutigen Zeit, weil es gibt so viele, die sagen, ich bin jetzt die und die Person, ohne das aber als Expertise ähm, belegen zu können. Das sehe ich mhm. bei dir anders. Mit dem, was du gerade gesagt hast, als du gesagt hast, ich habe die Nahtoderfahrung gehabt und du sagst aber auch, ich spreche eigentlich nicht großartig darüber, wie diese Erfahrung gewesen ist. Ich kenne auch andere Menschen, die, die auch von Nahtoderfahrungen mir berichtet haben und das, was ich mitgenommen habe, immer aus, aus deren Geschichten war, dass das was ganz, ganz Friedvolles gehabt hat für die, dass sie sich quasi aus einer Art Vogelperspektive ein Stück weit betrachtet haben, also gerade wenn solche Unfallgeschichten gewesen sind ähm, und dass sie einfach zugeguckt haben, was passiert denn da, aber dass sich das ganz, 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 ganz entspannt wie auf so einer Wolke angefühlt hat, ne? so, also weich irgendwie, dass man so eingebettet war. Ähm, aus meiner Sicht kann das ja ganz viel äh, Mut auch geben, wenn man jetzt über Trauer spricht und man sagt, ich habe, ich habe selber so eine Erfahrung gemacht, was fällt dir dabei so schwer, selber deine Erfahrungen zu berichten? Also wenn es doch so etwas Trostspendendes ist, dass man sagt, ich weiß im Grunde genommen, wie sich Tod anfühlt und es fühlt sich, fühlt sich
1: im Grunde genommen total friedlich und positiv an. Mhm. Ähm, das fällt mir gar nicht schwer. Es ist für mich klar, dass ich darüber nicht rede. Ich, ich kann es nicht anders sagen. Das ist auch wie so eine Art Auftrag. Also mhm. Über was ich rede, ist dann, also, du kannst es dir so vorstellen, wenn ich einen Kunden davon überzeuge, wie wichtig es ist, am Sarg Abschied zu nehmen, ja, dann kommt es zu diesem ersten Abschied. Das nennt sich bei mir intern so den, den ersten Abschied und den letzten. Und dazwischen gibt es auch verschiedene, die ja äh, immer. Äh, und beim ersten Abschied das sind meistens dann Menschen, die ich äh, überzeugt habe, wie wichtig es ist. Die kommen dann, sind natürlich ein bisschen ängstlich, nervös. Was passiert jetzt gleich? Und, weil sie wollten ja im Ursprung ja eigentlich das nicht. Äh, die wollen lieber gesagt zulassen und so. Dann beschreibe ich zunächst auch erstmal, was sie gleich erwartet, wie der Verstorbene etwa aussieht, wo er äh, eher dunkle äh, Flecken hat. Erkläre das durch die Biologie. Mhm. Also, und dann gehen wir in, die, in, in den Abschiedsraum.
0: Das ist bei dir dann quasi noch im Bestattungshaus. Im
1: Bestattungshaus, ja. genau, richtig. Äh, und, äh, so. Und dann, ähm, führe ich die Angehörigen an den Verstorbenen und dann warte ich einfach, was die Situation ergibt. Ähm, ist auch abhängig, wie viele Leute kommen da. Also, wenn jetzt nur die Witwe kommt, ist das anders, als wenn die ganze Familie kommt. Da brauche ich nicht viel machen. Eine Familie ist geschlossen, die so, ja. Aber in den meisten Fällen kommen eben nur ein, zwei Leute am Anfang, ähm, beim ersten Abschied nehmen. Ähm, und dieses Betreuen endet darin, dass ich äh, beim letzten Abschied vor dem Sarg schließen, den wir dann tatsächlich auch zu 90 Prozent gemeinsam machen, 95 Prozent fast schon. Ähm, davor erkläre ich den Menschen, äh, dass sie jetzt, bevor wir den Sarg schließen, äh, den Abschied äh, gestalten können. Und dann mache ich Vorschläge, was sie dort tun können, mit dem Verstorbenen sprechen. Und um da reinzukommen, jetzt wirds spannend. Äh, also das ist tatsächlich äh, auch in den Trauercode, äh, in den äh, Trauercoach-Ausbildungen, die ich gebe, ist ein Tag diesem Thema gewidmet. Und da erzähle ich es ähnlich wie jetzt, jetzt nur eine Kurzfassung. Wenn ich zu lang spreche, muss mich halt irgendwann unterbrechen. <lacht> äh, ich bin da in diesem Thema so tief drinne. Also am Ende ist es so, dass ich äh, am Sarg stehe, äh, auf der einen Seite die Angehörigen auf der anderen Seite, und ich steige meistens ein mit der Frage: Was denken Sie denn? über das Leben nach dem Tod. Also ich frage jeden Einzelnen, damit ich erf wirklich erfahre, was denkt die Person darüber. Mhm. Ähm, und die nächste Frage, die dann kommt, äh, ist die Frage, was denken Sie denn, was passiert, wenn der Körper den Geist aufgibt? Was denken Sie, was passiert, wenn die Seele den Körper verlässt? Dann kommen auch spannende Antworten und spannenderweise unterschiedliche. Also, ja, weil jeder Mensch subjektiv seine Welt ja anders wahrnimmt. Und dann beginne ich, aufgrund meiner Nahtoderfahrung, ohne zu erwähnen, dass ich eine Nahtoderfahrung hatte, fange ich an zu erklären, was ist eigentlich Körper, dass es ein Zellsystem ist, das besteht aus ca. 20 Billionen Zellen und so weiter. Und, und plötzlich merkst du, wie die Menschen dann dastehen und der Mund geht immer weiter auf, weil sie plötzlich Antworten bekommen. Ja, Im Tod ist ja der Mensch, du, ich, jeder Mensch auf dieser Welt braucht immer eine Antwort, egal auf irgendwas, dass er ha, zufrieden ist und so weiter. Im Tod kriegst du in der Regel keine Antwort. Warum ist mhm. jetzt das? Ja, Selbst wenn die Oma 80, 90 war, es ist immer zu früh, <lacht> wenn man sich fragt, warum denn ausgerechnet jetzt? Warum? Und so weiter. Und sie haben keine Antwort auf den Tod. So Und jetzt plötzlich beginne ich, ähm, nicht durch die Erzählung, was ich erlebt habe in meiner Nahtoderfahrung, sondern ich beginne einfach, das Wissen, das ich habe, preiszugeben. Man also sagt, was ist, wenn der Körper den Geist aufgibt? Ja, so die Frage, die ich ja an die Angehörigen gestellt habe. Ich bekomme dann Antworten und dann kann ich darauf eingehen und sagen, wissen Sie, äh, der Geist, was ist denn überhaupt der Geist? In mein, Selbst in meinen trauer -Vorträgen, äh vorträgen spannende, die spannenden Fragen, wo es ruhig bleibt im Publikum, das sind zwei Fragen. Was ist Trauer? Ruhe. <lacht> das ist total irre. Und die Frage... Körper voll Geist, okay, ist in Ordnung. Man äh, hat man verstanden und dann kommt die Frage, was ist denn der Geist überhaupt? Ruhe. So Und dann fange ich an zu erklären, was ist denn der Geist überhaupt? Das ist ein Wort, wie auch immer, wie sich zusammensetzt, was dahinter steht. Also das Unterbewusstsein, das Bewusstsein eines Menschen, äh, alles, was das Wort Geist beinhaltet. Äh, und dass eben das eben das Bewusste eines Menschen, der Verstand äh, mit, mit dem Gehirn mitstirbt, und was bleibt, ist einfach das Unterbewusstsein, die Seele, das Wesen eines Menschen, die Seele. Und ähm, die dann am Ende eben, wie es weiter durch die Fragestellung, was passiert, wenn der Körper den Geist aufgibt, mhm. dass das Wesen eben unendlich ist und alles, was Wertung ist, mit stirbt. Und das sind so Dinge, und jetzt wird es dann immer intensiver und ich erkläre dann immer mehr Geofragen ein und das am offenen Tag. Und dann, wenn ich merke, die Leute haben das alles verstanden und da, da entsteht schon eine Wahnsinnsruhe im Raum. Das, kann, das kannst du, wenn du das erlebt, nicht erlebt hast, das kannst du jetzt durch Erzählung zwar und vielleicht durch die Leidenschaft, mit der ich das erzähle, ansatzweise so mitbekommen, aber in, in, im aktuellen Fall, wenn man tatsächlich an einem Menschen, den man liebt, mit so einem bekloppten Bestatter wie mir dann da steht, der dann das auf diese liebevolle Weise erklärt, ähm, und sie bekommen dann Antworten, dann, dann ist da eine, eine etwas im Raum. Und dann, wenn ich merke, die haben es verstanden, dann kann ich diese Abschiednehmen-Prozesse, die ich entwickelt habe über die letzten 27 Jahre, über die ich auch in meinem Buch äh, geschrieben habe, dann sind vier Prozesse und sage, jetzt sagst du dem Verstorbenen das, dann sagst du ihm das und jenes und so weiter und so fort. Und dann machen das die Angehörigen, dann schließt man noch den Sarg gemeinsam zu 95 Prozent. Die anderen 5 Prozent sagen, nee, wir gehen jetzt, schließen sie, wenn wir weg sind aber alle alle die diese Prozesse durchmachen und diese Erklärungen haben gehen die Treppen hoch bei mir aus diesem Abschiedsraum kommen oben an und machen und dann merkst du richtig so und dann frage ich die Leute auch wie geht's ihnen jetzt und, und das in verschiedenen Formen der Antworten kommt einfach nur eine Antwort rüber die sagen jetzt geht's mir gut hm. und du, du siehst oft das Fragezeichen über dem Kopf weil sie es nicht verstehen aber sie genießen es. Ja? Also Das ist das, was ich dazu entschuldige, die lange Ausführung. aber es ist. Ja.
0: Du merkst, dass ich genauso still bin, wie, wie wahrscheinlich alle, die dann da lauschen. Ich finde es hochgradig interessant, deswegen wollte ich dich auch nicht unterbrechen. Ist die. Du hast jetzt gerade über die Seele gesprochen. Du sagst ja, okay, wenn man darüber spricht, also bei Trauer, frage ich gleich nach, ist Stille im Saal. Und wenn man quasi über Körper und, und Geist oder Seele spricht, dann ist auch wieder Ruhe.
1: Auf die Frage, also die reine Frage, was ist der Geist? Ja, genau, ja. Da, da ist Ruhe her. Ja. Entschuldigung. Ist
0: das, ist das nicht vielleicht auch ein, ein Versuch, dass wir etwas, also dass wir etwas versuchen zu erklären, was wir nicht erklären können und das damit vielleicht eher verklären? Also wenn da jetzt jemand liegt, nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, das ist jetzt, es ist jemand gestorben. Ähm, das, was das was bleibt an einem Verstorbenen, ist immer die Erinnerung. Das finde ich für mich persönlich total wichtig. Die kann mir ja keiner nehmen. Das ist das, wo Menschen weiterleben. Wenn ich an meine eigenen Großeltern denke, die die vor vielen Jahren gestorben sind, dann habe ich deren Bilder noch genauso vor Augen, wie sie früher gewesen sind. Und ich kann die Stimmen hören und, und, und. Das finde ich total schön. Das ist für mich aber, dann weiß ich, das sind Erinnerungen. Es ist, ist so, ein, so ein Thema Geist. Vielleicht nur ein Versuch, ähm, den es aber eigentlich gar nicht gibt. Ich, ich, ich kann das auch ganz schwer, ganz schwer fassen, zu sagen, ja, fährt er jetzt was in den Himmel auf, wie bei Jesus und so. Ähm, wie siehst du das?
1: Ja, also durch die Erfahrungen, die ich hatte, und das ist genau das, was am Sagt dann, als ich vorher sagte, dann geht es intensiv weiter mit verschiedenen Erklärungen. Ähm, dann folgt eben auch die, Tatsächlich das, was du gesagt hast, dann, dann folgt eben auch meine Sichtweise, wie ich das sehe, ähm, wie ich das wahrnehme. Ähm, ähm, äh, was ist denn die Seele überhaupt? Was ist denn der Geist überhaupt? Ich gebe mir Mühe, das mag jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingen, das Wort Seele erst gar nicht groß in den Mund zu nehmen. Mhm. Das Wort Seele ist meiner Meinung nach einfach durchgelutscht, verbraucht und ähm, falsch in die Hälfte der Gesellschaft gelangt. Das hört sich jetzt wirklich total grausam an. Äh, natürlich ist die Seele die Seele, ist Gott gegeben, ist alles alles ist gut, keine Frage. Äh, wir sind meiner Meinung nach alle unendliche Wesen. Es ist einfach, äh, in, äh, wenn man so nimmt, dann am Ende eine, eine, eine Gesamtheit äh, an, 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 an einer bestimmten Energie, die äh, einfach so wundervoll ist, in der man sich befindet. Äh, die Seele meiner Meinung nach, wie ich es gerne ausdrücke, das Wesen eines Menschen nach dem biologischen Tod verlässt sanft und sacht das Zellsystem äh, und befindet sich im Zustand des reinen Friedens. Mhm. Genau das erkläre ich auch dann so auf diese Weise am Sarg, meine Sichtweise. Und dann wiederhole ich das auch noch mal, im Zustand des reinen Friedens. Also 100 Prozent, da gibt es kein nicht mal Ansatz dazu, um bewerten zu können, wow, ist das schön. Das gibt's dort nicht. Es ist ein reiner Zustand 100 Prozent. Denn die Bewertung, die jetzt möglich wäre, um zu sagen, wow, ist das schön. Das ist einer Nahtoderfahrung möglich, weil man wieder zurückkommt und der Verstand ist wieder aktiv. Der Verstand ist ja um das Gehirn rum vernetzt. Ähm, das Gehirn stirbt mit, der Verstand auch, Bewertungssystem stirbt auch mit, das ja ab dem achten Lebensjahr in etwa so aktiv wird im Leben so richtig, das, das Bewertungs- oder Wertungssystem. Und das existiert eben dann nicht mehr, weil es mit dem Körper und dem Gehirn mitstirbt. Das heißt was bleibt, ist das reine Wesen. Der Wir sind im Grunde äh, Frieden, also wir, wir können es gar nicht anders sagen. Und sich in dieser Energie zu befinden, äh, es ist ja nicht so, dass wir als Wesen irgendwo hingehen hoch in den Himmel. Äh, das ist was, da kriege ich die Krise, wenn, wenn irgendjemand, ähm, das ist auch in Vorträgen erlebe ich das, du sprichst vom Himmel, alle, alle gucken hoch, ich denke, was guckt denn da hoch? Ähm, äh, jetzt, verzeih mir mal diese...
0: Ich muss das ehrlicherweise, ich mache das auch. Ich kann, ja, auch ja. sagen, warum, ich kann dir aber sagen, warum ich das mache. Weil es es in meiner einfachen Welt, in meiner einfachen Gedankenwelt einfacher macht. Es, es macht es anders, Natürlich, es macht, es, ja. macht es fassbar. Ja, es macht es irgendwie, dass ich sage: Ja, was ist dann noch da? Und es ist nicht ich spreche nicht über das Universum, über das All sonst, sondern ich sage: Ja, da oben vielleicht. Und, und, und ähm, als jetzt mein, mein Freund gestorben ist vor ein paar Tagen, ähm, war das auch so, dass ich nach oben geguckt habe und habe gesagt: Mach es gut. Ja? Also mhm. das war so. Das, das, ich finde, das hat was sehr Beruhigendes, wenn man, wenn man, und, und, auch wenn du über, über, über Seele sprichst oder was auch immer, wie, wie, man es denn benennt, wenn, wenn jemand sagt, da verlässt etwas den Körper und es ist in einem Zustand reinen Friedens. Das sind ja alles Versuche, es, trotzdem noch ein Stück weit bildlich und anfassbar für die Person zu machen, die, die jetzt gerade trauert, die als Hinterbliebener da ist. Deswegen kann ich das total nachvollziehen, wenn jemand in den Himmel guckt, wenn jemand über den Himmel spricht und sagt, ja, vielleicht gucken die ja von da oben. Und ich, und ich habe auch nach wie vor die Vorstellung, dass mein, dass mein Opa von oben guckt und sagt, er ist, er ist vielleicht auch stolz auf diverse Dinge, die ich mache. Und vielleicht bewahrt mich das auch vor einigen Dingen, dass ich sie nicht tue, weil die könnten ja von oben zugucken. Also, hat, sowas von, hat sowas von die Welt einfacher machen. Aber es ist ja der gesamte Glaube, über den wir sprechen versuch doch, entweder auf der einen Seite Menschen einzuschüchtern oder auf der anderen Seite es Menschen einfacher zu machen, also irgendwo noch einen Halt zu finden in irgendeiner Form. Ja, richtig,
1: ja. Das also, ist aber
0: doch das, was du, was du als, als, ähm, ich, also als Bestattungsunternehmer, so wie du es machst, so wie ich das Gefühl habe, ähm, du versuchst es doch, den Menschen eben auch ein bisschen begreifbarer zu machen, leichter zu machen, ähm, aber das auch mit bestimmten Bildern, die du ihnen
1: mitgibst. Oder? Genau, genau, ja. genau. Also tatsächlich ist es in Himmel gucken und die, was man so drüber denkt und wie man sich selbst Kraft gibt, ist natürlich sehr gut, das ist gar keine Frage. Es, wie du sagst, es macht es einfacher. Das ist äh, gar keine Frage, aber es löst, wie man im Coaching so schön sagt, es löst das Problem nicht. Mhm. Das heißt, man kann danach noch nicht ähm, zielführend damit umgehen. Wäre auch Blödsinn äh, in, in, in den ersten vier Tagen, das ist ja völliger Schwachsinn. Also erste vier Tage, deshalb weil ähm, im Durchschnitt ein Verstorbener, sage ich mal vom, vom Tod bis zur Beerdigung, im Durchschnitt vier Tage in so einem Aufbahrungsraum liegt. Deswegen hatte ich jetzt vier Tage gesagt. Ja. Ähm, die Trauerphase, die, von der man da immer spricht, ähm, von der man sagt, sie dauert ähm, im, im Durchschnitt drei Jahre, also normale, äh, lässt sich auch gut erklären natürlich dann dadurch, indem man sagt, es gibt die ersten zwölf Monate ohne die Person, im zweiten Jahr nimmt man die Erfahrung aus dem ersten Jahr ohne die Person mit, dann ist es schon einfacher und im dritten Jahr auch. Und wenn das dritte Jahr rum ist, dann äh, hat man es so langsam ins Leben integriert. Natürlich ist es individuell, man hat schlimme Schicksale, richtig ganz furchtbare Schicksale und wie auch immer. Und da helfen natürlich äh, die, das, was wir als Kind geprägt bekommen haben, im Religionsunterricht, in der Kirche, ich auch als Ministrant, das habe ich ja auch alles äh, beigebracht bekommen, und ähm, ich, ich finde es auch wundervoll, dass es diese Metapher gibt, zu sagen, man kommt in den Himmel. Nur, nur wo es den Himmel gibt, ja, gibt es auch die Hölle, wenn man das jetzt so mal möchte. Das ist einfach so, wie ich darüber nachdenke. Und die Hölle gibt es nicht. Die gibt es nicht. Das ist Quatsch. Äh, wer eine Nahtoderfahrung hat, da gibt es ja tausende von Menschen, wissen das, dass es das nicht gibt. Und der Himmel ist auch nicht 100 Kilometer weit weg, denn die Vorstellung, wenn man genauer das hinterfragt, meine Oma, mein Opa ist jetzt im Himmel zum Beispiel, ähm, dann, wenn man das jetzt hinterfragt, äh, dann und man sagt, okay, guck mal im Himmel, man schaut da hoch, bist du wirklich der Meinung, dass die, die Opa, die Oma 100 Kilometer weit weg da sind, dann wären sie ja getrennt von dir? Und das ist der, da steige ich ein und sage, na, wir sind nicht voneinander getrennt. Das Wesen der Oma der Opa, die jetzt da äh, vor dir im Sarg liegt, ist genau jetzt im Moment das Wesen ist vorhanden, es ist existent, es ist außerhalb des Körpers gibt es keine Zeit, da ist gibt es keine Bewertung, mhm. äh, da da, da die, die, die und dann kann ich sagen, schau her, deine 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 Großmutter, die jetzt oder dein Großvater, die, die jetzt da im Sarg liegen, das ist der Körper, das Zellsystem, das Wesen, das was du so liebst an an an, an deiner äh, Großmutter an deinem Großvater es ist nach wie vor vorhanden und es ist nicht 100 Kilometer weit weg. Es gibt, weil 100 Kilometer weit weg, gibt, ohne dass man darüber nachdenkt, tatsächlich ein Gefühl der Trennung.
0: Mhm.
1: Und somit, das sind die Dinge, wo ich mich als Trauercoach wirklich damit befasse, ohne damit man das mitbekommt und es absichtlich tut, obwohl man was Gutes damit für sich schaffen möchte, damit es einfacher wird, schafft man sich ein Gefühl der Trennung. Mhm. Und dann entsteht auch das, dass trotz, dass man schöne Erinnerungen hat, wird man plötzlich wehmütig. Und so kommt es zustande. Und jemand mit, dem, mit Trauernden, die jetzt schon länger in der Trauer drinstecken, drei Jahre, fünf Jahre, 15 Jahre war, glaube ich, das Längste, was ich jetzt mal erlebt habe, mit jemandem auch gearbeitet habe, ähm, da hat sich tatsächlich in der subjektiven Wahrnehmung die, die, die schönen, schönen Bilder und äh, auch, wie du sagst, das findet tatsächlich statt, man kann die Stimme hören, wenn man sich daran erinnert, also der subjektiven Ebene ganz toll. Nur haben die Menschen das halt verknüpft mit dem Leid, das sie durch den Schock erfahren haben durch die Verlusterfahrung. Mhm. Ja? Und so verknüpft sich einiges im Hirn. Und wenn man das wenn, das, wenn, das, wenn das falsch verknüpft, dann sind schöne Erinnerungen plötzlich, fühlen sich bei jedem Impuls plötzlich irgendwie wehmütig oder traurig an. Und das ist natürlich nicht Sinn der Geschichte, sondern für mich ist wichtig, Menschen dabei zu unterstützen, äh, sie zu lehren, wie sie äh, es schaffen können, sich an den Verstorbenen zu erinnern, und ruhig, gelassen in der Seele zu bleiben, im Gegenteil sogar was Warmes zu spüren, weil das Wesen ist nach wie vor existent und mhm. spürbar.
0: Wir wollen gleich noch mal so ein bisschen über diesen, über diesen Prozess sprechen, den man da durchmacht und äh, was man vielleicht auch tun kann, damit es einem eher besser geht, vielleicht schneller besser geht. Was mich interessiert als Frage, ich habe zum Glück, sage ich bis heute, noch nie einen toten Menschen gesehen, nicht aus der Nähe, also jetzt maximal, sage ich mal, im Fernsehen, ja, aber ansonsten eben noch nicht. Wann war das bei dir das erste Mal, dass du, dass du einen toten Menschen gesehen hast?
1: Ich kann mich nicht genau erinnern, wie alt ich da war. War ich drei, war ich vier, war ich fünf, das war, das war der Urgroßvater mütterlicherseits. Da weiß ich aber, also das ist noch als bildhaft da, wie ich dann äh, nach der Leichenhalle sind wir vor der Trauerfeier haben das Grab kurz angeschaut, wo die Urgroßmutter schon drin lag. Das weiß ich noch. So in der in der Trauerhalle, die weiter oben gelegen war, da da habe ich den Urgroßvater gesehen. Also das ist so dann als achtjähriger ähm, da, wo meine Großmutter väterlicherseits gewohnt hat, hat sich hat sich mal eine vom Hochhaus gestürzt vom 24 Stockwerk. Äh, da, schon da war auch die Neugier. Das will ich jetzt sehen, was da passiert ist. Natürlich war die abgedeckt, gar keine Frage. Aber ähm, man hat eben dort alles gesehen, was man eben sieht, wenn ein Mensch nach so vielen Metern, 24 Stockwerk, äh, darunter knallt und ähm, da musste am Ende noch der Ölwagen kommen und ich bin von Anfang, wo die Polizei da angefahren ist, abdecken, dort stehen geblieben. Also oberhalb, das war, wurde abgesperrt, aber man, ich konnte quasi den Blick trotzdem äh, drauf werfen Und es hat, äh, es war für mich, ich weiß, wie bekloppt sich das anhört, aber es war für mich eine Faszination. Also ich, war, ich hatte da gar keine Angst. Und als Ministrant, also, um was habe ich mich gerissen? Nicht um die Hochzeiten oder sonst irgendwas, ich habe mich um die Beerdigungen gerissen. Mhm. Dort habe ich auch verstorbene Menschen dann immer gesehen. Es hat immer eine bestimmte Faszination ausgelöst, insbesondere eben nach der Nahtoderfahrung, mhm. aber nicht begründet. Es war einfach eine Faszination, eine Begeisterung für diese Thematik, weil ich natürlich schon äh, weiß, dass äh, eben das Zellsystem ist, das dort im Sarg liegt. Die, die Psychologie redet dann von der Hülle oder wie auch immer, ja, mhm. die Trauerpsychologie. Ich benutze absichtlich andere Formulierungen, damit ich eben nicht in die äh, psychologischen Erklärungen rein aber als Kind habe ich schon viele äh, verstorbene Menschen gesehen und kam da schon in Berührung damit. Ja.
0: Könnte ich mich jetzt in irgendeiner Art und Weise darauf vorbereiten oder könntest du sagen, das ist das, was dich erwarten wird? Wenn es mal nicht durch Unfalltod und sowas, das meine ich überhaupt nicht. Also nicht durch schreckliche Ereignisse, aber durch, ähm, durch einen natürlichen Tod, der, der eintritt. Könnte ich mich jetzt in irgendeiner Form darauf vorbereiten, was mich da erwarten würde?
1: Ja, ähm, in gewisser Weise Ja. Ähm, ich möchte es jetzt mal damit vergleichen, wenn jemand zu mir ins Bestattungshaus kommt, zum ersten Mal Abschied nehmen. Ich habe ja vorher gesagt, dass ich diese Menschen, bevor wir in den Abschiedsraum gehen, erstmal vorbereite, was sie gleich erwartet. Und nichts anderes kann man tatsächlich, wenn man weiß, eines Tages wird es wahrscheinlich der Fall sein, dass ich einen verstorbenen Menschen sehe. Die Frage ist, sehe ich dann dort einen äh, wirklichen fremden Menschen, weil es ein Unfall ist, zu, zu dem ich jetzt komme, äh, wie auch immer, oder ist es tatsächlich bei einer Beerdigung, wo ich äh, noch äh, den Verstorbenen sehen kann oder in einem Bestattungshaus tatsächlich einen Termin ausmachen kann, um hinzugehen, zum Beispiel mit einem Freund, ähm, äh, was ich natürlich sehr bedauere und natürlich meine Anteilnahme dir noch zum Ausdruck bringen möchte. Natürlich. Ähm, wenn wir da Kontakt gehabt hätten, du hättest mich irgendwie kontaktiert, und ich hätte dich überzeugen können, Abschied zu nehmen von ihm. Dann hätte ich dich ähm, vorbereitet in der Form zu sagen: Pass auf, wenn du, ähm, also wir gehen jetzt davon aus, du hättest nach dem Gespräch mit mir die Kraft gefunden zu sagen: Okay, du, du machst diesen Schritt, du wirst jetzt Abschied nehmen von ihm. Dann ähm, hätte ich dich in der Form vorbereitet, dass ich gesagt hätte: Pass auf, ähm, wenn du dann dort ankommst, lass dir Zeit, wenn die Tür hier geöffnet wird und du kannst in diesen Abschiedsraum rein, dann komm erstmal in diesem Raum an. Du musst nicht gleich direkt an den Sarg hin. Äh, ja, so lass dir Zeit und wenn es eine dreiviertel Stunde dauert, Schritt für Schritt und äh, mit jedem Schritt gewöhn dich an die Situation. Lass dir Zeit, zehn Minuten spielt keine Rolle und am Ende wirst du deinen Freund dort sehen. Er wird verändert aussehen. Ja, du sagst, er hatte Krankheit gehabt. Gehen mal davon aus, er hat sich dadurch natürlich verändert. Ja. Ähm, und du wirst dann äh, wahrscheinlich erstmal mal ein, ein bis zwei Meter vom Sarg entfernt stehen, wo du ihn das erste Mal dann sehen wirst, äh, als äh, Totenkörper, als Totenmensch, als Totenfreund. Und ähm, dann wirst du dich wahrscheinlich auch erstmal überkommen, dass du wahrscheinlich erstmal dann kommen die Tränen, dann ist, ist, mit großer Wahrscheinlichkeit wirst du das Weinen anfangen. Und ich kann dir nur raten, lass das laufen, lass es zu und äh, heul, was das Zeug hält. Das ist einfach so. Wenn du dich dann beruhigt hast und Ruhe kehrt dein Herz ein, dann näher dich so Schritt für Schritt an den Sarg. Ähm, ähm, du wirst dich wundern, wie schnell du dich im Grunde äh, an diese Situation gewöhnst. Ähm, es kann sein, dass dein Freund an der einen oder anderen Stelle einfach eine Verfärbung hat, die einfach aber biologisch erklärbar ist. Weil wenn ein Zellsystem, ein Körper stirbt, das, das irdische Leben ist aus dem Zellsystem gewichen, keine Atmung vorhanden, dann ist es etwas, wie du deinen Freund noch nicht gesehen hast, wenn er nicht atmet. ja Und ein Tod eines Menschen, eines Körpers, ähm, es ist so, dass die Schwerkraft natürlich immer dafür sorgt, dass das Blut, wenn es nicht zirkuliert, nach unten gedrückt wird an die Stelle, äh, wo man verstirbt. Ja? Das bedeutet, es kann gut sein, dass dein Freund, vielleicht die Ohren sind ein bisschen blau, das kann sein, dass die Fingernägel etwas dunkler sind. Erschrickt er schrickt da nicht. Es hat nichts damit zu tun, dass er Schmerzen hatte oder irgendwas. Das ist einfach die Biologie, die jetzt äh, tätig ist. ja. Mhm. So, und dann kann ich dir nur empfehlen, ähm, wenn du äh, dann ähm, bereit bist, also das heißt, du hast die Ruhe gefunden, hast dich mit der Situation arrangiert, dann kann ich dir nur empfehlen, ähm, Berühre ihn auch, Berühre seine Hände berühr seine, streichel ihn ruhig an den Backen, wie auch immer Berühre die Hände und natürlich wirst du merken, dass sich dich wesentlich kühler anfühlt als üblich, das kann sich sehr kalt anfühlen was dann darin begründet ist dass äh, er zuvor vor der Aufbauung in einer Kühlung war der Körper, ja wie auch immer, er, er schrickt da nicht ähm, äh, es tut ihm nicht weh, das ist äh, die Biologie, das weißt du. So, aber wenn du diesen Schritt schon gehst, dann wirst du dir eine Kraft in dir sammeln, wo du denkst, wow, also wenn du dann äh, auch den Raum wieder verlässt, wirst du auch danach merken, was für eine Stärke du gezeigt hast, und eine Kraft du gezeigt hast. Und wenn du zur Ruhe kommst, dann wirst du mit Sicherheit in irgendeiner Form auch ihn, wie auch immer, das kann ich dir sagen, wie, weil du ein Individuum bist, äh, ihn spüren können. Und wenn das kommt, dann ähm, äh, atme tief ein und genieße es. Mehr kann ich dann nicht sagen. Wenn du der Meinung bist, du spürst ihn, frag ihn nichts. kann keine Antwort kommen. Es ist Schwachsinn. Bewertung ist nicht mehr möglich. Mhm. Aber ähm, wenn du sein, wenn du der Meinung sein wirst, dann, dass du ihn spürst, während du seine Hand hebst, dich bedankst, was er wie dein Leben geprägt hat, wie viel Spaß ihr zusammen hatte, was weiß ich, was du ihm sagst, Bedank dich bei ihm und wie immer. Und wann immer du der Meinung bist, du spürst ihn, Genieß es und so und ähm, so würde ich hätte ich dich dann vorbereitet und so kann man sich auch vorbereiten, dass man einfach wissen sollte ein verstorbener Mensch sieht ähm, definitiv ein ganz klein wenig anders aus wie zuvor in der heutigen Zeit, in der bestatter ganz andere technische möglichkeiten haben wie vor 20 Jahren das der fall war. Also wir Bestatter sind in der Lage, den Mund so zu verschließen, dass er schön zu ist, dass die Augen zu sind. Vor 20 Jahren war das nicht der Fall. Und das kennen wir, du, ich, von früher. Äh, ja gut, du warst jetzt nicht, du hast noch keinen Verstorbenen gesehen, aber vor 20 Jahren war es tatsächlich so, dass der Mund, also zumindest hier in der Gegend vor 20 Jahren, mal mit einem Sekundenkleber zugemacht wurde von Bestattern, um dass der Mund zugeht. Ja? Aber wenn der Mund eben zu ist, die Schwerkraft kommt ins das Spiel, das Kind geht trotzdem runter, das sieht furchtbar aus. Und dann sieht jemand im Sarg doppelt so tot aus. Also, ich verzeih mir. Und als ich noch Ministrant war, als ich jung war, warm verstorben, da gab es ein Sterbehemd. Da siehst du nochmal doppelt so tot aus, wie du bist. So In der heutigen Zeit ist es anders. Man hat Techniken, da wird der Mund verschlossen, da ist dann auch so, wie so ein kleines Lächeln auf den Lippen, äh, die Augen sind schön zu, äh, man hat eigene Kleidung an und dann wirkt es natürlich ganz anders, wie das vor 20 Jahren war. Und ähm, Natürlich ist es wichtig, da äh, auch beim Bestandungsunternehmen darauf zu achten, dass eben äh, sowas gewährleistet wird. Äh, genau. Mhm. Ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten. Äh,
0: äh, ja. ja, also der, der, der Moment wird sicherlich irgendwann kommen. Ähm ich habe natürlich trotzdem Angst davor. Ich glaube, das ist auch ganz normal. Also wenn man diese ja. Berührungspunkte einfach bisher nicht gehabt hat und es, und ich, da kann man sich noch so sehr sagen, ich weiß, dass es zum Leben mit dazugehört. Ähm, trotzdem wird es aus meiner Sicht im Moment sein, ja, den, den habe ich mir nicht gewünscht und er wird komisch sein. Mal gucken, wie er dann am Ende des Tages ist. Ähm, jetzt geht es ja in unserem, unserem Podcast natürlich aber auch darum, um das, um die Verbindung zum Thema Gutfühlen. Und jetzt ist jede, jede Form von Trauer, ähm, die wir haben, jetzt per se jetzt erstmal nicht zwingend damit einhergehen, dass man sagt, da geht es mir jetzt gerade gut. Die Frage ist aber, wie können wir vielleicht besser damit umgehen? Und ähm, deshalb meine Frage an dich, muss Trauer eigentlich immer
1: traurig sein? Nein. Nein. Ähm Bevor ich zu mir als meine also meine meine Mission als Trauercoach aufkomme, da steht es tatsächlich im Vordergrund, dass man gesund trauern kann mit einem ruhigen und friedlichen Gefühl im Herzen. Ich habe in diesen 27 Jahren, in denen ich jetzt Bestattungsunternehmer bin, also am 23. Januar jetzt 2020 werden es 27 Jahre, das ist total irre, wie lange das schon der Fall ist, habe ich aber einige Menschen kennengelernt. Die mit der Trauer, also, wie sie es dann ähm, erlebt haben, also klar, mit uns angefangen, mit mir angefangen, mit, mit der Gestalt, mit dem Abschied nehmen, mit der Gestaltung der Trauerfeier und so weiter, ähm, die aber auch von Natur aus die Befähigung haben, mit Veränderungen gut umgehen zu können. Und äh, einige Menschen durfte ich da kennenlernen in diesen 20 Jahren, die dann wirklich, auch wenn ich die heute noch treffe, ähm, auch heute noch friedlich damit umgehen, für die ist es, ich weiß, wie es dir aber es aber die empfinden kein Leid. Mhm. Das Leid war aktiv, als der Verlust eingetreten ist, weil Leid ist eine Zusammensetzung aus Schock, Hilflosigkeit, Ohnmacht. Das sind alles diese Gefühlsreaktionen, die man hat, wenn man die Nachricht erhält vom Tod eines Menschen. Ja, dann, das sind so diese Verlustreaktionen, sage ich mal. Und die hat man da auch. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber wenn man richtig damit umgeht und es gibt kein Patentrezept das für jeden, da wir Individuen sind, das ist das die Herausforderung dabei. Ja? Aber diese Menschen haben mir gezeigt, es ist möglich. Andere Kulturen zeigen, dass es möglich ist.
0: Ja, das wäre um, meine nächste Frage, was wir von anderen Kulturen lernen können, um positiver mit Dingen umzugehen. Ich finde es ja, Jetzt war ich noch nicht live dabei, aber dass die Afrikaner, glaube ich, ja eher dann sagen, wir feiern das Leben. Wir feiern das, was wir mit der Person gehabt haben. Wir tanzen, wir haben noch wieder Musik und sonst was dabei. Das, das finde ich ja total schön.
1: Also gibt es da noch mehr, was
0: wir von anderen Kulturen lernen können?
1: Also, was ich total faszinierend finde, und ähm, darüber schreibe ich auch ähm, in, in der Twitter-Auflage von meinem Buch, da greife ich das auf in Mexiko. Ähm, die Nacht der Toten heißt es, glaube ich, weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz genau. Ist immer witzig, auch manchmal bei Vorträgen, manchmal mit meinem Satzstellung, wenn du Kopf durcheinander kommt, das ist eine kleine Eigenart bei mir. Fragt nicht, was passiert, wenn ich sie singen und der Text kommt durcheinander, ist immer ganz witzig. Ähm... ähm. Die, also es ist die Tage der Toten, die Nacht der Toten, ich weiß jetzt gar nicht aus dem Kopf Wie heraus.
0: bei James Bond fängt der äh, James Bond-Film, äh, ich glaube, genau. so der fängt ja äh, quasi in Mexiko an mit dem Fest äh, dieser, dieser Toten.
1: Ja, Dia de Morto, also der Tag, äh, Tag der Toten, genau. Äh, und die feiern diesen Tag, sie feiern mit ihren Verstorbenen, also da ist kein Leid und nichts, äh, da wird nicht geweint, sondern also die feiern tatsächlich mit ihren Verstorbenen sozusagen diesen Tag. Ich finde es total faszinierend, wie das gemacht wird. Und ich glaube, da, da könnten wir schon was lernen. Es geht aber immer um die Bereitschaft. Will ich es denn anders haben? Und da ist der Knackpunkt und das ist die größte Herausforderung. Für mich als Trauercoach zumindest diesen 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 Knackpunkt. Denn wenn jemand tatsächlich über über den gesunden Zeitrahmen hinaus plötzlich feststeckt in der Trauer, weil sich eben angenehme Erinnerungen mit dem Gefühl der Hilflosigkeit plötzlich verknüpft haben. Und im Gehirn und Muster, das kann man gar nicht mehr ändern im Groben. Jeder Impuls sorgt dann dafür, dass man sofort weinen muss und, und, und. Es geht ja gar nicht mehr anders. Ähm, dann ist für mich natürlich die Herausforderung, so jemand anzusprechen und sagen, du weißt, dass es auch anders geht. ja? Also einer meiner Zitate heißt ja, es sind nicht die Schicksale, die dafür sorgen, dass es uns schlecht geht. Es ist die Art, wie man damit umgeht. Mhm. Und ähm, das an jemand näher zu bringen, der wirklich ein ganz schlimmes Schicksal erlebt hat. Also, und da wurde in der Verwandtschaft beispielsweise jemand ermordet. Vielleicht hat er sogar noch zugeguckt und was, oder war Zeuge, als der Lebenspartner, Lebenspartnerin beim Unfall tödlich verunglückt ist. Richtig schlimme Schicksale. Ähm, die Herausforderung ist dann, jemand so eine Bereitschaft herauszukitzeln: bist du denn bereit überhaupt? Also leiden, leiden. Bitte hilf mir, bitte hilf mir. Und dann sagen: Okay, ich kann dich unterstützen, ähm, dass du gesund trauern kannst. Ich kann dich unterstützen, ähm, dass du mit einem friedlichen Gefühl im Herzen diesem Verlust begegnen kannst. Und sofort geht es auf Aggressivität hinaus: Was oh, spinnst du und was soll das? Und also damit bin ich immer wieder konfrontiert. Ne? Ähm, aber es gelingt mir weitgehend, dann äh, diese Menschen dann äh, durch bestimmte Erklärungen. Man muss, brauche erstmal also normalerweise brauche ich eine Stunde, um diese neue Logik erstmal zu erklären, damit man mal überhaupt das verstehen kann, mhm. um was es da auch geht in dieser Arbeit, warum man eigentlich friedlich trauern kann. Also da ist schon, wer friedlich trauert oder gesund trauert, der traut ja im Grunde gar nicht mehr. Mhm. Ja. Und dennoch, ähm, äh, den Begriff gesund trauern, schreibe ich schon mir zu, dass ich den geprägt habe seit 2011 dass er auch in die Sichtbarkeit kommt, mehr darüber gesprochen wird, gesundes Trauern, gesundes Trauern bedeutet für mich ja natürlich nicht den Verstorbenen zu vergessen oder sonst was. Haben viele immer Angst davor, ja? Mhm. Äh, oder viele denken, naja, dass sie plötzlich äh, 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 lachen oder äh, wie auch immer. Und es ist ja aber auch wichtig, lachen heißt ja nichts anderes wie zurück im Leben zu sein. Und das ist ja die Botschaft, die dahinter steht, wenn man so einen tragischen Verlust erfahren hat. Das schmeißt einen so in die Ecke, da bist du so im Arsch. Das geht doch mir auch nicht anders, wenn ich einen, einen Freund verliere, die Mutter stirbt oder wie auch immer. Ich bin doch nicht Jesus, mir geht es doch genauso beschissen, wenn ich jemanden verliere. Hm. Ja? Ich weiß, aber natürlich, ich nutze das, was ich anderen an ja beibringe. Das heißt, ich nehme Abschied, so oft es geht, gehe zu dem Verstorbenen, so lange es geht. Quatsch mit dem. Dann gucke ich, dass ich mich für die Trauerfeier einbringen kann, dass man das wirklich, wie so ein ja, richtig zelebrieren für den Verstorbenen, wie so ein Fest zu veranstalten, eine Gala an, wie so ein inszeniertes Theaterstück, also wo man wirklich spüren dann kann, ja, wo man sagen kann, das hat dem Verstorbenen oder der Verstorbenen so gefallen. Wow, das war richtig cool, was wir da gemacht haben. Also das war ja quasi
0: man, jetzt bei der Beerdigung von Jan Vetter in einer extrem
1: guten ja, Art und Weise. Richtig, ne? ganz genau. Und deswegen für jeden, der jetzt nicht aus Hamburg kam und auch unter dem Verlust von Jan Vetter gelitten hat, beste Möglichkeit, die Trauerfeier anzuschauen um damit dabei zu sein und dann löst es auch etwas aus, das eben gut ist. so. Und ähm, darüber hinaus ist es ja wichtig dann auch, wenn man diese Sachen hinter sich hat, dann braucht man schon auch für sich selbst diesen diesen Schritt zu entscheiden. Okay, jetzt muss ich aber zurück ins Leben. Also jetzt muss ich loslassen, ja, wie man so schön sagt. Die Frage ist, wie lässt man denn los? Das ist nicht so einfach, wenn man jetzt mit, insgesamt im Leben allgemein mit Veränderungen nicht gut umgehen kann, dann wird es ziemlich, ziemlich, ziemlich schwer. Und dafür zum Beispiel biete ich dann Kurse an, wo ich die Menschen tatsächlich unterstützen kann, um die Art, wie sie mit Trauer umgehen, sie dabei zu unterstützen, damit sie das ändern können, um Ruhe ins Herzen zu kriegen. Ja? Das ist für mich wichtig. Was,
0: was wäre denn für dich, wenn du, wenn du sagst, ähm, so die, vielleicht hast du sie, vielleicht hast du sie auch nicht, keine Ahnung, weil, weil wir vielleicht auch so individuell sind, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Hättest du so, so die drei aus deiner Sicht besten Tipps, wenn jemand jetzt in der Situation ist, wo er trauert, jetzt und jetzt mal, mal unabhängig davon, ob es jetzt ein Tod eines Menschen ist, aber wir nehmen einfach mal einen Verlust eines Menschen, das kann ja, oder ein, überhaupt ein Verlust. Es kann ja äh, der Tod eines Menschen sein, das kann vielleicht der Verlust des Arbeitsplatzes sein, es kann äh, die Trennung von einem anderen Menschen sein, also wo ich diesen Schockmoment quasi erlebe. Hättest du so, so drei Dinge, wo du sagst, das sind Tipps, die könnte ich eigentlich jedem mitgeben? Ich bin
1: ein Mensch, der ähm also ich muss immer zunächst forschen, wie mache ich das, wenn ich einen Verlust erlebe, Tod, Trennung, was weiß ich, hab ich habe in meinem Leben schon ein paar Trennungen hinter mir, Verlust der Wohnung, was weiß ich, solche Dinge. Und ich habe mich tatsächlich auch mal gefragt, wie mache ich das eigentlich, wenn ich sowas erlebe? Und einer meiner ersten Tipps, entsteht einfach nur daraus, wie ich es für mich äh, erlebe. Versuchen, so schnell wie möglich zur Ruhe zu kommen. Ich habe gemerkt, das ist bei mir äh, Gott sei Dank ein, ein festes Muster, wann immer ich was Schlimmes erlebe, denn als Bestattungsunternehmer kommen ja auch viele zu mir, weil ich, weil ich Bestattungsunternehmer bin, Freunde. Wie oft kriege ich, bin in einer guten Stimmung, kriege einen Anruf, wo es heißt, du, die Elvira ist gestorben und ich, was? So, ähm, äh, in der, äh, Ja, wie soll wenn ich solche Dinge erlebe, habe ich bei mir selber beobachtet, Schock ist, wie bei allen anderen auch, das Erste, was bei mir jetzt passiert, Schock. Was darauf sofort direkt dann passiert ist, ich komme zur Ruhe. Ich werde mir in Bruchteilen von Sekunden klar, das kannst du sowieso nicht ändern. Das wäre vielleicht, vielleicht ist das der Tipp 1, der eine macht Tipp 1 zu Tipp 2 und umgekehrt. Bei mir kommt immer zuerst diese tiefe Ruhe, dann kommt im Zweiten, und das ist der Tipp 2 eben, also Tipp 1, gib dir Mühe, trainiere, zur Ruhe zu kommen werdet dir klar, dass das, was du gerade erfahren hast, das wirst du jetzt und ab heute sowieso nicht ändern können. Das ist eins dieser bescheuerten Nachrichten, auch die ich ja gar nicht wollte in meinem Leben. Ja. Jetzt ist diese bescheuerte Nachricht da. Okay, ich kann es nicht ändern. Deswegen, ich glaube, die Reihenfolge Ruhe ist sinnvoll, um dann sich das klar zu werden. Und im dritten, macht dir einen Plan. Was mache, ich, was mache ich jetzt der Reihenfolge nach? Das kann man nur, wenn man in der Ruhe ist. Hm. Okay. Was, ist was mache ist das, ich ja. Ist
0: das auch etwas, wo du sagst, kann ich das, kann ich das präventiv trainieren? Kann ich, also kann ich überhaupt irgendetwas präventiv machen, um mit solchen Verlustsituationen besser umgehen zu können? Wenn sie denn eintreten.
1: Also ich, präventiv, denke ich, ist es sinnvoll, sich mit Literatur zu beschäftigen, auch mit dem... Trauercoach Thomas Sommerer, was es so schreibt, was es so in, in, in den Medien von sich gibt. Also präventiv definitiv. Auch Kübel-Ross äh, ähm, hat tolle Literatur geschrieben. Ähm, präventiv ist auf jeden Fall denke ich sehr, sehr wichtig. Wenn man in irgendeine Vorbereitung gehen will, was die Gesellschaft definitiv sollte, ähm, kann ich nur sagen, sich viel damit beschäftigen, Interesse dazu finden äh, über den Umgang mit Tod, über den Umgang mit Verstorbenen, über den Umgang mit Trauer. Je mehr man sich beschäftigt und nicht nur mit Literatur, die beschreibt, was passiert denn seelisch, wenn das eintritt, weil dann weißt du und kannst vielleicht wie ein Professor toll erklären, warum du dich so scheiße fühlst. Das bringt dir gar nichts. Also wenn man sich präventiv schlau macht, sucht Literatur, die lösungsorientiert ist, was, wie gehe ich denn damit dann um? Also verschiedene Wege. Und glaub mir, Literatur, wo du durchliest und denkst, nee, das ist nichts für mich, weg. Andere Literatur, wo du frisst, wo du drückst, oh ja, das ist so. ja. Aber je mehr man liest, desto mehr Möglichkeiten hat man dann tatsächlich. Es wird trotzdem wehtun, weil der natürliche Reaktion, Schock, Ohnmacht, Hilflosigkeit, das sind die meisten Gefühle, die dann eben aktiv sind und sehr schmerzlich dann auch sind. Und die es muss man einfach annehmen, äh, in der Ruhe annehmen und, und es geht gar nicht anders. Präventiv, nochmal, ich kann es nur sagen, äh, je nachdem, auf was man mehr anspricht, entweder äh, visuell, damit man jetzt liest oder oder ähm, äh, lesen ist ja oft auch auditiv, so ein bisschen, damit man ja mit seiner eigenen Stimme im Kopf liest oder man schaut sich bestimmte Videos an oder wie auch immer, aber das hauptsächlich damit beschäftigen, ähm, vielleicht auch, äh, Foren ist ja aussterbend eher, aber vielleicht in den Social Medias irgendwelche Gruppen finden, die sich darüber austauschen. Ähm, bei mir, ich habe zum Beispiel auch am Facebook meine äh, Gefällt-mir-Seite Trauercoach coach akademie da gebe ich ja auch viel Preis und ähm, ich glaube, was nicht so gut wäre, wäre in Trauergruppen reinzugehen, also in Social Media in Trauergruppen. Mhm. Social Media äh, hat, das wäre für die Provention kontraproduktiv, glaube ich, denn in Trauergruppen treffen sich überwiegend eben trauernde Menschen, die sich daran um das... Ja, das
0: Negative weitergeben wahrscheinlich. Ne? Und mit ich das
1: deutschen Worten jetzt mal zu benutzen. Die darauf wie traurig es ihnen geht. Und die pushen das eigentlich nur noch hoch ins Leiden, und Schmerz. Mhm. Mhm. Ich
0: finde das sind, find das sind die super... Pushen, also man, die, man findet jetzt ja auch einiges dann auf deiner Seite, ne? auf äh, thomas-sommerer.com. Richtig?
1: Ja. also ja. es gibt zunächst äh, die trauer-coach.com. Ich wir bei Zungen, breche bei den ganzen Webseiten, die ich habe. Also die trauer-coach.com ist rein äh, über die Trauer. Da gibt es einen Button Events oder gibt es einen Button Bücher irgendwie. Ein ähm, bisschen breit gefächert außerhalb des Themas Trauer ist meine äh, persönliche Seite thomas-sommerer.com. Da gibt es auch verschiedene E-Books, also zum Beispiel auch für das Thema Raus aus dem Angst- und Depressionsverhalten. Mhm. Dann gibt es auch ein kostenloses E-Book, Mentale Ketten sprengen", einfach mal das Hirn benutzen. Also das sind so Literatur. Dann gibt es auch äh, Trauerbezogen, gibt es ein E-Book, ähm, das ist äh, der Trauercoach, Ratgeber, Gesund trauern, ins Loch fallen gestern. Und es ähm, gibt auch das äh, Hardcover-Buch von mir bei Amazon oder über den BOD. Ähm, dieses Buch, das ich 2016 geschrieben habe. Das ist natürlich sehr ausführlich. Das ist nur zu empfehlen, ich kann es nur so sagen. Da ich
0: jetzt nur hören, das Buch heißt Der Trauercoach. Ja.
1: ja, genau. Der Trauercoach, Thomas Sommerer, Neue Wege der Trauerarbeit. Das sind wirklich neue Wege. Da sollte man wirklich offen sein für, für Neues. So, wie auch immer. Genau.
0: Ich finde das super, wenn man da weitermachen kann. Sag mir doch mal, das, das ist für mich noch eine ganz wichtige Frage, warum ist Trauer positiv? Aber du sagst ja auch, hier, wir müssen alle den Prozess müssen wir dann durchmachen. Da können wir uns gar nicht gegen wehren. Warum ist Trauer positiv? Also Trauer, dass Trauer positiv
1: ist, würde ich jetzt nicht zu meinen ähm, Aufhängern machen.
0: Okay.
1: Trauer Trauer, Trauer, in Hinsicht, also, Trauer selber ist nicht äh, positiv, weil Trauer. Was ist denn Trauer? Trauer.
0: Ich verstehe. Aus das meiner, heißt, ich verstehe ihn als Prozess, aber du hast ja vorhin auch gesagt, bei Trauer sind die Menschen wieder ruhig. Jetzt bin ich noch mal kurz ruhig und lass es dich erklären.
1: Also. Genau. Ja gut, ähm, aus meiner Sicht heraus. Ja? Äh, ich kann ja nur davon reden, wie ich das in meiner Welt wahrnehme. Trauer ist zunächst mal ein Wort. Punkt. Und dieses Wort Trauer beinhaltet, wie du sagst, den Prozess, aber nicht den Prozess der Trauer, sondern den Prozess, den man erlebt, wenn man einen Verlust erleidet. Das ist das Wort Trauer, also das Wort Trauer beschreibt die Gefühlsregungen, Schock, Hilflosigkeit, Ohnmacht, Zerrissenheit, alles, was damit eben zusammenhängt, was, wenn man einen Tod erfährt, wenn man davon Bescheid bekommt, Todesnachricht, wie auch immer, Batsch, ist dieser alles lähmende Schock, ähm, der dann eben eintritt. Und das ist das Wort Trauer in meiner, aus meiner Sicht heraus, das, das beschreibt erstmal diesen Vorgang. So. Und wenn man sich dessen äh, be bewusst wird natürlich äh, und, und sich dessen klar wird, dann, was macht die Gesellschaft? Die Gesellschaft haut dann, ohne es be bewusst das funktioniert alles automatisch. Ähm, äh, was machen wir denn, wenn wir so einen Verlust und diese Gefühle erleben? Äh, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich bin von vornherein jemand, wie ich gesagt habe, der mit Veränderungen umgehen kann. Der gibt diesen Gefühlen einen Weg und sagt den Gefühlen, was sie zu tun haben dann in der Zukunft, dann kommt man auch relativ unbeschadet raus. Das bedeutet nicht, dass man ein Leben lang nie wieder weinen muss deswegen. Es gibt immer wieder mal Momente, die sind einfach rührend. Die sind ergreifend. Aber es sind ergreifende Tränen. Es sind äh, äh, ehrfürchtige Tränen. Es sind keine Tränen des Leides. Und das ist eine spannende Geschichte. So Und Menschen, die jetzt eher nicht mit Veränderungen umgehen können, die bauen sich aus dieser Trauer, aus diesen Gefühlen, die mit dem Verlust einhergehen, die bauen sich ein regelrechtes Konstrukt und verteidigen das mit allem Möglichen. Ähm, deswegen ist für mich das Wort beziehungsweise äh, 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 Trauer insgesamt ist, ist, ist positiv in der Hinsicht. Natürlich gebe ich Vorträge oder Keynotes, die dann heißen, Tod äh, äh, oder, oder Verlust ist der Schlüssel zur Begeisterung. Das wäre dann schon wieder positiv, natürlich. Ja? Mhm. Ähm, äh, aber ich möchte mal so sagen, der Prozess der Trauer beinhaltet Positives. So würde ich es sagen. Mhm. Wenn man für sich den Weg findet, den Schlüssel findet, ähm, eine Art zu finden, mit dem Verlust so umzugehen, dass man etwas Warmes im Herzen spürt und, und ähm, einen Frieden findet, weil dafür bin ich ja auch angetreten, um die Welt so friedvoller zu da machen. Da finde ich es
0: ja auch ganz schön, dass du äh, mit deiner mit deiner Academy Trauercoaches ausbildest, die dann deine Techniken erlernen, wie schaffen wir es, den Menschen das näher zu bringen, dass sie das eher mit Wärme empfinden können und, und wie, wie es hier vielleicht ein Stück weit aufbrechen kann, äh, wenn sie in so einer Glocke sind in der sie einfach nur zornig oder sonst irgendwas noch sind. Wie kann ich da an sie rankommen? Ja. Aber auch dazu äh, gibt es dann einen mehr an Informationen äh, sicherlich auf, dein, auf deinen Webseiten, wenn sich dafür jemand genau. interessiert. Genau. Von der Coaching-Seite ja. her. Ähm, ich mag dir, weil es, die Zeit ist unglaublich schnell vergangen mit dir und ich finde es unfassbar spannend, weil, weil ähm, das ein Thema ist, was uns ja alle betrifft, früher oder später in unserem Leben. Und Ich finde aber auch die Art und Weise, wie du es erzählst, total spannend. Ich mag dir gerne noch ein paar Fragen stellen, die dich noch persönlich auch noch ein bisschen mehr beleuchten und ähm, es passt natürlich extrem zu unserem Thema jetzt gerade, ich fange mal mit der ersten Frage an, wenn heute dein letzter Tag wäre, dann
1: würde ich jetzt in Fliegersteigen auch nach New York fliegen. Okay.
0: <lacht> Was war das schönste Kompliment, dass dir jemand, du hast auch noch mehr Zeit, ne, wenn du dahin fließt, du fließt ja quasi mit der Zeit. <lacht> ja, so, du gewinnst noch ein paar Stunden, wenn es gut läuft. Uh, welches war das schönste Kompliment, das dir jemand gemacht hat?
1: Danke für deine Hilfe. Mhm.
0: Wenn du es dir aussuchen könntest, in welchem Land würdest du gerne leben?
1: USA, New York. In New York City. Mhm. Ja, New York City.
0: Wenn du denn dahin hinfließt, was darf in deinem Urlaubskoffer auf keinen Fall fehlen?
1: Pff, mein Laptop.
0: Wenn du könntest, mit wem würdest du gerne für einen Tag die Rollen tauschen und warum? Egal, eine lebende oder äh, nicht mehr lebende Person.
1: Die Rollen tauschen? Mhm. Das ist eine total. Da muss ich ganz kurz überlegen, mit wem würde ich gerne mal die Rollen tauschen? Puh, ich glaube, mit Dr. Richard Bandler.
0: Weil? Also der Begründer von NLP, Das für diejenigen, die es nicht wissen?
1: Ja. Ich denke, dass, also ich für mich, für den es sehr wichtig war, meine NLP-Ausbildung über jemanden zu machen, der bei ihm gelernt hat nach Orlando zu fliegen, um das selber bei ihm zu machen, das war mir zu weit. Ähm, Finde ich es toll, dass auch der Bandler strukturiert ist, jemand, der äh, sagt, wenn da jemand kommt, der leidet, will ich da nicht zugucken, ich will da kurz was machen, dass es ihm gut geht und er sein Leben wieder genießen kann. Und deswegen würde ich, glaube ich, gern mal in dem so Kopf rein äh, äh, drin sein, einfach mal um zu gucken, ob das Ähnlich ist wie bei mir. <lacht> Schön. Ja.
0: Wenn du die absolute Wahrheit über eine Sache erfahren könntest, welche Frage würdest du stellen?
1: Hm. Wie lange brauchen denn deine anderen teilnehmer immer das so ist total so, so unterschiedlich. Antwort. Also
0: ist nimm die ruhig die paar Sekunden, und darüber nach Wow,
1: was für eine Frage. Jetzt ja. nochmal. Wie, was kann ich, wenn ich? Wenn du die absolute Wahrheit über eine
0: Sache erfahren könntest, welche Frage würdest du stellen? Zu was würdest du gerne die echte Wahrheit
1: erfahren? Wie wäre mein Leben verlaufen, wenn ich mich als 18-Jähriger anders entschieden hätte. Mhm. Mhm. Okay.
0: Wenn du eine Sache auf der Welt, das ist jetzt die letzte Frage, die ich dir gerne stellen möchte, wenn du eine Sache, nee, vorletzte ist es, wenn du eine Sache auf der Welt verändern könntest, welche
1: wäre das? Das kam akustisch nicht ganz an. Wenn, ich, wenn, ich, wenn du äh, eine
0: Sache äh, auf der Welt verändern könntest, welches, äh, was würdest du gerne verändern?
1: Frieden. Den Frieden unterstützen, den Frieden, größer machen, ihn, ihn intensiver zu gestalten. Mhm.
0: Dann komme ich mal zu meiner finalen Abschlussfrage. <lacht> die Welt verändert sich ja in einem rasanten Tempo. und Die wird für viele gefühlt immer unsicherer mit vielen Konfliktherden. Das äh, lässt auch bei vielen so eine Unsicherheit zurück. Wo, wo wird sich die Welt hin entwickeln? Warum dürfen wir positiv in die Zukunft blicken?
1: Weil es Menschen wie dich und mich gibt.
0: Das ist doch, ähm, also schöner hätte ich es ja gar nicht sagen können. Ja. Ja. Lieber Tom, ich, ich kann wir, wir haben länger gemacht als eine normale Episode und ich habe das Gefühl, dass, dass, es, dass die Zeit verflogen ist, dass es unglaublich kurzweilig war ja. Dieses, dieser Wunsch von mir oder diese Hoffnung, die ich hatte, dass es, dass es eine besondere Episode werden kann die hat sich für mich total erfüllt weil ich finde, dass du sehr, sehr offen über die Themen gesprochen hast, dass du uns das sehr nahbar gemacht hast was passiert im, im Moment eines Verlustes wie können wir vielleicht aber auch damit umgehen? Deswegen äh, sehe ich da schon den Zusammenhang wieder zwischen zwischen dem Thema Trauer, aber auch zwischen äh, dem Thema Gutfühlen in Zeiten der Veränderung. Mir hat die Stunde mit dir wahnsinnig viel Spaß oder mehr als eine Stunde sogar wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich kann nur ein äh, ganz, ganz ehrliches und tiefes Dankeschön an dich richten, dass du deine Gedanken mit uns geteilt hast. Äh, ich freue mich, wenn wir demnächst wieder in Kontakt treten. drücke dir ganz fest die Daumen, dass ganz viele Menschen sich als Coach ausbilden lassen in der Trauercoach Academy. Die Daten dazu geben wir auch nochmal in den Show Notes mit. Ich glaube, dass dein, dein Job und deine Arbeit, die du da machst, ganz, ganz wertvoll sind für unglaublich viele Menschen. Mir bleibt ein Dankeschön an dich zu sagen, an unsere Zuhörer und auch Zuschauer, je nachdem, wo man uns gerade gelauscht hat. Ich freue mich auf die nächste Episode für heute. Ganz, ganz lieben Dank, lieber Tom. Dankeschön.
1: Danke, dass ich da sein durfte, lieber Holger, dabei sein durfte. Danke, dass du dir so viel Zeit genommen hast und ich so viel reden durfte.
0: Von Herzen gerne. Dankeschön. Tschüss. Ciao.